0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第75回スタートです。本日は1月の25日。時刻は23時34分です。はい寒いですね。今日は昨日より少し寒いような気がします。寒波襲来なんていう,うにね、こう言っておりますけれども、今、あの天気予報を見てみましょうか。今日の最,最低気温はマイナス2度で、で、最高気温3度ってことしです。そうですね、それは寒いわけだという、ね、感じですね。最高気温3度ですからね、それは寒いよっていう感じで。昼のうちとか普通に晴れてたりしてたんですけども、寒かったですね。晴れてるのに寒いっていうはなんか結構不思議な感じがしましたね。足もしばらくねこう、しばらく動いてないと,ほんとすぐに冷えてくるっていう感じで。さっきもちょっと外出てたんですけども、あの手袋をしてて、あの私は指先が出ているやつ、ハーフフィンガーの手袋を使ってるんですけども、その状態でこうポケットティー狙いで歩いてたら、結構これはなんか、なんなら凍傷になるかなぐらいの感じで、ものすごいこう冷たくなっちゃいましたね。危なかったですね。P さん、はじめまして。よろしく。こんばんは。えー、今来ました。ね、ありがとうございます、ねこう。連発でいただきました。ありがとうございます。そして、カタカタってあのパソコン叩いてる、ね、あれですね。あと、30分延長チケットもありがとうございます。ね、95枚、ちょうどいい数
1: になりました。ありがとうございます。はい
0: まあ、今日最高気温3度ってことなんですけども、まあ、でもなんていうかもう感、体感的には、なんか冬ってこんなだったような気がするなっていうことをちょっと思っちゃって、まあ、寒いは寒いんですけども、どうなんですか、まあ、東京、東京の冬。多分私ね、これ今あの思ったんですけども、どっかね、あの地方に行った時に、寒い地方に行った時に、わ、これは寒いなと思った時の感覚ってものを、なんかそ、まあ、東京に適用してる。ちょっと何言ってるのか分かんないですけども、まあ、あの、なんか東京の3度は、東京の最高気温、最高気温3度は、それがちょっとおかしいというふうに思いますね。ただ私の人生で今までこう訪れた寒い地域、っていうものを考えると、まあ大した3、ね、度も3度あれば十分だみたいな。雪国に貸したらね、3度。ね普通にあの、ね、暖かいっていう部類ルに入るのかなと思うんですけども、昔あの、長野に旅行に行ったことがあって、泊まりがけで、で、その時はあの、普通にあの、最高気温とかが、がまあ、あの、確か0度とかだったんですよね。でもね、もその時、どういう服を着ていったかっていうと、あのロンティーに、あの薄いナイロンのジャケットだけっていうね、今考えるとよくこれでなんかね、大丈夫だったなっていうか、そういうこと思うんですけども、しかも手袋とかもしてなかったような気がするんですよ。それでもなんか平気な顔でね、なんかね、こう、旅行だったんですけども、してましたね。結構それしかも夜、結構遅い時間に、ちょっと離れたところにあの蕎麦屋がね、結構、いいそば屋があって、そこ行ってみようよみたいな感じでそう一緒に行ったね、友人と。割とね、雪の中とかを、こう、多分1時間ぐらい歩いて、なんか行ったような記憶あるんですよね。よくやってたなというね、なんかそんな気がしますね。まあ、若かったということですかね。その頃は本当になんかこう、大して傍観とかしないでも、全然自分でという人間、存在のそのものがこう熱を放ってたということなのかもしれないですね。まあ、今日はあの、おばあさんの編んでくれたセーターっていうね、なんかそういうものを着てます。おばあさんの編んでくれたセーターをね着なくちゃっていうなんかあの歌がありましたけども、ブランキー・ジェット・シティのね曲でありましたけども、私の場合リアルに、リアルに祖母がねこう編んでくれたセーターを今着ています。本当に寒い時にはこれが登場するっていう感じですね。そんなわけで今日タイトルがあのストーブ帰りの電気毛布という感じで、今私の足元はあの電気毛布に包まれてます、これ、いつものね、あれ私の冬のねあの防寒のよくやる対策なんですけども、エアコンは使わないで、これでしのぐっていうことをやってます。まあ、でも、これでも、ね、結構ね、まあ、寒いっていう,うに思うことが結構あったりして、じゃあ、ちょっともっとこう、対策しようと思って、アルミのシートを中に突っ込むということをしたら、結構ね、あの保温性が上がりましたね。で今日はあの窓際に、ま、窓際つか、窓にあのプチプチを貼りましたね。あのクッションの、エアクッションのやつ。あれを貼りました。私結構あれ、なんかこう、いろいろ物買ったりした時についてきたやつを取ってあったんで、それをね、ちょっと今日の寒さに耐えかねてというか、ね、なんかやろうと思って貼りましたね。もうなんか悲惨な感じですけど、見た目とかは。もう窓を開けないっていうね、もうそういう感じでこうやっておりますので。もうこれ冬が、ね、終わるまで窓を開けないっていう、そういう感じでこう行こうかなというところですね。そしたら、ね、結構あんま前よりなんかね、部屋のなんか気温がマシになったようなところありますね。やっぱりなんかその窓はね、本当対策した方がいいらしいです、ね。結構まあちゃんとした窓に貼るフィルムだとかそういうものを買っても数千円で済むらしいんですけども、まあ、窓の大きさにもよりますけどもね。で、まあ、それ普通に、あの、電気代とかが、まあ、2、3000円は安くなったなというね、お話を聞いたことがあるんで、だからなんかどうもやった方がいいらしいですね。そういう窓の対策っていうのは断熱ともそういうことらしいです。あ耳かきさん、ええ、参上、ありがとうございますね。スーパーマンのようなキャラクターが飛んでるというね、ギフトをいただきました。ありがとうございます。まあ、窓辺の対策ですね、本当にね。あと、は窓がある。ね。ところはそれ閉めるっていうね。それ以外らしいですね。まあ、やっぱ当たり前ですけども、まあ電気をね。シャットダウンしてくれるっていうことありますから、光が入ってこなくなるっていうのありますけどもねまあ。それでも本当ね。寒さ。まあ、夜だったらいいじゃないか。っていう感じですけどもね。閉めてもね。まあ、結構なんかこういうね。寒い寒くない。暑い暑くないとかいう時にね。結構ありがちなのは何もしないっていうね。これ多分日本人特有のね、あの、玉砕精神だと思うんですけども、寒い、寒いけど何もしないっていうことを結構ね、やりそうなんですよね。やりがちなんですよね、我々はね。我々はつったあれですけども。なんか変わる、変えるのがなんか嫌だからみたいな。そういうところがね、こうありますよね。あ、向井転カッパさん。おはつですね。よろしくお願いします。えー、僕も暖房は電気シコモーフだけ。我慢できるけどネットカフェに行こうかな。お、こんばんは。ありがとうございますこんばんはあ。やっぱ電気式モフいいですよね、これね。割とこう全然電気代も、ね、こうかからないですよね、これね。他のものと比べたら。別にこたつとかあの、パネルヒーターだとか、そういう、ね、ものよりも、全然こう節電というか、こうまあ、あのくっつけないとねあの、寒いですけどもね。まあ、そういうのもありますけども、ね、これはあのいいと思います。電気式モフいいですよね、えー。我慢できるけどネットカフェに行こうかな。確か、あのー、最終的にはね、外に逃げるっていうね、手もありますよね。ほんと寒いんであれば、そういうね、ところに行けば、まあ、あったかいことは間違いないというね、ところですからね。周りにね、あの、人とかね、いればね、まあ、人がいると、それはそれで問題かもしれないですけども、人間はね、やっぱり熱発してますから、やっぱり人と人が集まればね、それなりにあったかくなるっていうね、いなありますよね。えー P、さん、えー、冬でも薄着を尊ぶ日本。なんかそういうのありますよね。まあ、そ,うそういうのあるかどうかわかんないですけども。今そういうのありますよねって言った瞬間に、あのよくね、あの海外から、ね、こう観光に来る、た、ね、ぶアメリカ辺りから来てるのかわからないですけども、ね、特に結構白人男性とかがなんか結構、冬に T シャツでいるっていう、ね、光景をたまに見,見たりするんで。それはまあ、あのー、よくわかんないんですけども、でもなんか、あのー、対策をしないってありますよね。最近よく言われてますけども、二、あ、重、のー、窓じゃないっていうか、あの住宅がなんかすごい全然対策されてないみたいな、そういうこと、特にあの東京とかねあの、南の方に限ってそういう寒さに対してなめてるところがあって、これ全然何もやってないみたいなね、そういうのありますよね。無回転カッパさん、えー、カッパは東京、東京の人は寒い寒いで住む。北国はち,ちゃんと対策しないと亡くなる。まあ、そううですね。亡くなるともう死んじゃうってことですね。活発な東京なんですね。私も今、これ、あの、東京からね、こう、やってるという感じなんですけども。確かにね、あの、言葉でね、寒い寒い,寒いって言ったら進むってのがありますね。死にはしないっていう、まあ、死ななくてもまあ健康には悪いですけどもね。そう、北国はね、本当ち,ちゃんとやんないと、こう、亡くなるからっていうね。亡くなっちゃうっていうね。北海道とかでね、こう、何もしないでこう、やったら、もう、ね、死が待ってるっていう、まああの、岩手とかね、青森とかもかなりやばいらしいですけども、ともそうらしいんですよね。それもあって、まあ、住宅とかもちゃんと二十まで対策されてるっていうふうになってるらしいですね、ああいうのはね。今なんかもうちょっと思ったんですけども、あの、私、東北に親戚がいるんですけども、あれ二十までだったっけっていうふうに思い出してみたら、違うっていう気がしてきました。二重窓じゃななかったような気がするまあ、地域によるんでしょうね、本当にね、もっと、あれですね、本当にはあのあ、青森ぐらいまで行かないとやってないのかな。それこそ、あの、に秋田とかね、新潟とか、まあ、雪の降らないところは、こう、どうなんですかね、く分からなくなってきました。親戚の家、20窓じゃなかったなって、今、ふと思ってしまいましたね。え耳かきさん、えー、小学校の頃、体操着が半袖半ズボンで、子供は風の子理論に苦しめられました。今はそうじゃないらしいので良かったなと思いますが。なんかばありましたね、この、<笑>子供な風の子ってね、何だったんですかね、あれね。私は結構ね、あのー、寒いの平気な、ね、子供だったんで、割とそんなには苦しまなかったんですけども、でもね、なんかこう、絶対、ね、こう、人によってね、いろいろありますし、多分ね、普通に体に悪いっていうのありますからね。多分寒いの、なんかどうも体に悪いっていう、なんか研究結果みたいな最近よく聞いたりするんで。まあなんか、な、なんなんですかね、この玉砕い精神、日本人の。本当よくわかんないですよね。これ大人になってもなんか本当冬にね、こう、薄着だとか、もう最悪ね、あれですよ、あの靴下とか履かないでね、なんかサンダルとか履いて、あ、寒い寒い,寒い寒い寒いって言って、言ってるみたいなね、そういう光景あったりしますからね。カーテン閉めないで、こうね、上げっぱなしにして、で、まあ、エアコンで全開にして、全然効かないな、これ、みたいなこと言ってるっていうね、なんかそういうのって結構よくありがちなこう風景なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、何かがおかしいですよね、本当にね。えー、P さん、えー、コロナ対策しない日本、まあ、ちょっと通ずるところあるかもしれないですね、そういうのね、寒さ対策しない日本、コロナ対策しない日本っていうね、確かにそれはこう、あるかなというね、何かしら、こう、かなんかそういう国民性というか、なんていうか、なんですかね、民族性みたいなものがもしかしたらあるのかもしれないですね。えー、無回転カッパさん、えー。しかし、ギャルのミニスカは根性ある。まあそうですね、あれはなんか本当に自分のね、好きで本当やってるって感じで、ああいうのはなんかね、こう、すごいなと。これがいいから、こうじゃなきゃダメだからっていうね、やつですよね。強がってるって言うわけでも多分なくって、このスタイルが自分が好きだから、こうやるんだっていうね。そういうのを見るとなんかこう、それはちょっといいなっていうね、感じは思いますね。まあでも寒い寒いとか言ってるのかもしれないですけども、ね、まあ最近の、最近のギャルの、ね、ファッションでもらうどうなってるのかよくわかんないですけども、もはや、なんか何がギャルなのかちょっとね、あの、若者の服ファッションとかは全然わからなくなってきており、ね、特に女の人の服装とか、全然よくわかんないですね。なんか、今何がどうなのかっていう感じ、一切わからないんで。まあでも、短いスカート履いてる人、なんかあんま見ないような気がしますね。まあ、寒いしねっていうのもありますけども。最近はなんかあんまこう、ね、この間、渋谷とか行ったんですけども、ね、あんま、あんまとか、全然いなかったですね。そういえばね。あんま流行ってないのかなどうしたんだろうギャルはどこに行ったんだろうっていうね、ちょっと気しましたけども。ね、耳かきさん、えー、公園で全裸回転こそ最強。そうですねこ。忘れてましたね、先生のことをね。あの、草薙剛先生ね,ね、夜のね、こう、夜だ、土深夜の六本木のね、あの、公園でね、全裸でね、全転して捕まるっていうね、ありましたけども、最強でしたね、あれがね、やっぱ。ただ、草薙先生は確かね、5月ぐらいだったと思うんですよ。この季節やってたらちょっと命が危ないなっていうふうに思うんですけども、ちょっとやっててほしいですね。このね、今日,今日こそ、ねこう、草薙先生、ねあのうん、伝説の、ね、全裸回転見せてくださいっていうね感じですよね。酒飲んでこの、コーヒーに酒飲んであの全裸ででんぐり返ししたらちょっと死ぬんじゃないかなと思いますけどね。普通にちょっとやばいですよね、ほんとにね、えー。P さん、えー、真冬の全裸パルグール、ビルを飛び移る際に強風で心肺停止で落下。寒いと心臓来るって言いますからね。そうですよね。ありえなくもないという感じで。まず、あの、失敗っていうね、あれですよね。あの、起こして死ぬんじゃなくて、心肺停止で死ぬっていう、その後落下っていうね。本当なんかこう、あれですよね。何なんなんだろうって感じですよね。そっちが死因なんだみたいなね。えー、無回転カッパさん。えー、コロナは一つの病気。病気は無限にある。マスクで酸欠は免疫力が落ちて万病が襲いかかる。経済面から見てもコロナ対策は圧倒的に生活にマイナスでは。ああ、なんかそういう考え方もね、なんか最近はどうもあるみたいなね、そういうところありますね。まあね病気の、病気であることには間違いないですね。そしてあの、なんかあの、免疫力落ちるっていうのはなんか、確かにそのね、一面あるような気がします。私なんかそのマスクになってから、割となんかね、こう、風邪ひくときに重くなる人が増えているような気がするんですけども、まあ、ただ、それでもやっぱ、あの、あれですね、まあ、コロナにはなりたくないなってなりますね。やっぱり、後遺症とかね、まあ、そういうのがこう、ありますし、ね、その辺のことを考えると、やっぱりこう、生理行った方がっていうね、マスクで防げるんだったらやっていった方がいいっていうようなことは、私はちょっとね、思いますね。割とマスクは私は結構きっちりやってるっていう感じですね。今のところ、まあ、かかんないで済んでるというね、感じですね。うんなんかかって結構その後遺症みたいになるって人が割と、ね、周りで何人かいたりしてそういうことを考えると、ねこうまあ、無駄にはかからない方がいいななんていう,ふうに思ってるっていうね、まあ、そんな感じですね、えー、耳かきさん、えー、今は女性用タイツが進化しててすごい着物の厚手なのに表面の加工を足が透けてるようなフェイク加工なのでおしゃれと暖かさを両立してて感心しましたあそういうのあるんですねなんかあの、確かに、昔なんかもみ、ね、女の人とかもっとあったかそうな、こう、イツとか、こう、ね、入ってたような気がしますね。割と分厚めの。その最近なんかあんまこう、まあ、そんなような人の服装とか、ね、足とか見てるわけではないですけども。そうなんですね。足が透けてるようなフェイク加工って、結構、その見た目としてはそんな重くなってないけれども、実はあったかいっていう、そういう感じなんですね。やっぱりなんか進化はしてるんですね。ああいうんでもないようなものでも。ハイテク素材とかそういうものが使われてたりするんですかね。本当なんか昔と比べたらその辺ね、なんかこう、体にフィットするようなね、そそなんかこう、ジョギングするときに着るようなこうウェアとかね、なんかこう、いろいろありますよね。ああいうものもなんかどんどん進化してるような、こう、日常の範囲にあの、あれですね、えー、アウトドアのね、なんかテクノロジーみたいなのが結構少しずつね、こう、あれですね、入ってきてるのかもしれないですねこう、テクノロジーの進歩みたいなやつがね。えチャンスさんえ、パートナーがコロナ後遺症で励ましたあ。そういうこともあるんですね。これなんか本当ありましたね、私も聞いたことあるんですけども、知り合いでコロナかかったっていう人で、女の人だったんですけども、もう<笑>めちゃくちゃハゲだって言ってましたね、なんかね。しかも結構、ね、年いった人で。そんなあの症状自体はそんな重くなかったんですけども、なんか髪がものすごい抜けるって言ってて、やっぱなんかそうね、あるんですね。なんか本当不思議ですけども、なんであんなことが起こるんだろうっていうね、感じはね、ちょっとありますよね、本当ね。えー、無回転カップさん、えー、コロナもやばいけど、マスクでマイクロ、えー、プラスチックですかね、これは、24時間吸い込んでる後遺症が出るかも、えー、コロナもやばいけど、それでインフルエンザや風邪が軽い病気扱いなのが変。あマスクってあれなんですかね、マイクロプラスチック,チック出るんですね。それ私はなんかこう、聞いたことなかったんですけども。結構あれですよね、マイクロプラスチックって最近そのアウトドアウェアのこうブランドとか結構気にしてて、なんかパタゴニアとかね、なんかああいうのってフリースとがね、そういうもの出してますけども、本当極力出ないような感じで、そういうウェアの開発をしてるなんていう風うに聞いたことがありますね。あれもあれでなんかね、ちょっとね、そうやると、確かになんかこう人工的なものなんかどんどん、ね、吸い込むようなところにあったら、あれだよなっていうね、マイクロっていう分からにはなんかすごく細かいんだろうなってあって、確かあんま吸い込みたくはないですね、なんかね。インフルエンザや風邪が軽い病気扱い。インフルエンザも結構やばいですよね、なんかね。あれもなんか、私ね、あのー、何年か前にあのインフルエンザやったんですけども、結構何回かね、あのインフルエンザかかってるんですけども、なんか,かかるたびね、ちょっとあの、過、ま、齢、あ、かもしれないですけども、かかるたびちょっときつくなってるような気がするんですよ、ちゃんとあの病院で薬もらってるのに、なんか前より薬飲んでも効きが悪いみたいな、なんかそういう感じあって、なんかインフルエンザもなんかコロナと同じような感じであの、もしかしたら何回もかかっちゃいけないのかなっていうことを、ちょっと思ったりしたんですよね。まあ、カレーカレーっていうね、あの、年取ったから、あの、回復力がなんか落ちてるってことかもしれないですけども、前はもっとサクッと治ったのにな、みたいなね、そういうこと感じたんで、やっぱ何回もかかんない方がいいのかなっていうふうに、ちょっと思ったりして、ね、まあ、気をつけたいですもんね。結構、まあ、マイクロプラスチック的なものって、割となんかちょっと気になるところがあって、私今、マイクの前で喋ってるんですけども、このマイクのカバーを自作したんですね。で、それがあの、百均のなんかあのね、ボアのポーチみたいなものを素材にして、それをばらして、で、自分で塗って、マイクのカバーっていうね、ふう風にしてるんですけども、なんかね、これ、細かいの、なんか抜け毛出てないみたいな感じで、で、まあ、化学繊維っぽいですから、なんかね、ちょっと、やばいのかなってことたまに思ったりしますね、これね。あんまこう吸い込むような感じにしちゃうと。割とそうですね。こう、まあでも、ね、化学繊維、化学繊維ね、普通にまあ使うようになっちゃってますからね、聞いてるもんでもね。まだわかんないこと多いですね、ほんとにね。なんかね。となんかこう、これから何十年も経って、こう結果としてどうだったのかみたいなことが、ね、それからまあ判断しなきゃいけないってことで、ね、今の、今じゃ、今のね、こう、時代には分からなないいことなかもしないですねこう、えー、ストロムさんアベノマスクだよ<笑>そうです、アベノマスクかなんか出なさそうですね、確かにそういうのマイクロプラスチックはね、面ですからね、その代わり思いっきり貫通してくるみたいなことありそうですけども、ね、アベノマスクはあの給食の配膳をするときにつけるっていうね、そういうのありますよね。なんか子供の頃、そいえば給食、学校の給食の時間にアベノマスクみたいなのつけてたなってね、あのガーゼみたいなのつけてたなってたまに思い出しますね。えー、向井天佳っぽさん、えー、風邪やインフルエンザは子供も亡くなる、えー。コロナは子供はほとんどなくならない。それなのにコロナを特別視するのは変あ。どうなんですかね。なんか子供、インフルエンザとか風邪、まあ、子供ってなんかね、なかなかこう、あれで、ね、子って成長するとね、なんかあれですよね。こう成長する段階によって結構ね、なんかねよく熱出すとかね、そういうの聞いたりね、こう、しますよね、なんかね。こうその子供いる家庭とかだと、本当すぐね、熱がこうね出るみたいなね感じで、いろいろ大変だというね、預けてるとね、保育園とか預けてると、熱が出ると、家にね、返さなきゃいけないっていうね、ことあるらしいですからね。あと、そうですね、P さん亡くなってますっていうね、そうなんですよね、コロナであの子供まあ一応亡くなってますからね、よし、コロナのやめよう。<笑>これはね、ちょっとめんどくさい話なんでね、そこの話からね、無理やりね、こう変えますね。えー、耳かきさん、えー、草薙先生、最近ニュースであの事件に自分から触れてました。あの事件の後、矢原章介から中井を通じて手紙と自作の絵を送られたということを話しました。話しますよね、あんだけね。面白いですからね、なんだかんだ言ってね。そうですよね。でもなんか最近、最近喋ってたんですね。ちょっと面白いですね。どんだけ経ってんだよって感じしますけどもね、あれね。や原ら章介から中井を通じて手紙と自作の絵を送られたっていうね。や原ら章介も何がこうしたかったのかちょっと謎ですけども。自作の絵どんな絵なんですかね。草薙先生が前転してるね、全裸で前転してる絵だったらちょっと面白いんですけども。ね、それなかなかもう気,な気になりますね。ちょっと面白いですね。まだ話してくれてるんだっていう感じでね、なかなかいいですね。えー、P さん、えー、カビの匂い,い。そうですね。アベノマスクはカビの匂いがするってね、言ってましたね。なんか昆布の匂いがするのってね、こうありましたよね、そういえばね。何なんですかね、腐ってんのかなと思うんですけども、ね、どうやったら昆布の匂いって、昆布とか紙の匂いが<笑>していくんだよっていうねあの、かなりね、こう、やばい感じのね、あれがありましたね。え、向かいてるかっぱさん、東京では亡くなる人の平均年齢が79で、持病のある人が多い。79で、こうえ、持病があれば風邪でもインフルエンザでもやばいよやばいよ、出川になってますね。まあそうですねその年で自分はあればやばいですからね、なんか防ぐに、まあ、こしゃことがないし、で、まあね、こう、みんながこう、ね、気をつけていかないと、そういう人にうつ移しちゃったりしますからね、自分だけだと思うけどね人にうつすっていう、そういうのがあるのが、こう、厄介なね、ところですね。えー、ストロムさん、五、え、目、ー、ご,ご飯とお祭り、ありがとうございます。五目ご飯あの、この放送の、この放送じゃないや、ラジオトークのね、こう定番の、定番のね、こう、ギフトですね。謎に五目ご飯推しの、ね、アプリっていうかサービスっていうね、ありますね。ありがとうございます。え耳かきさんえ、どんな絵を送ったのか謎でしたが、絵はトイレに飾っているそうです。そうなんですね。何ですかね、気になりますね。トイレに飾りたくなる絵って何だろう。やっぱこう、全裸ででんぐり返ししてるってこと、どうしてもこう、想像しちゃうんですけども。ね、いや原翔介、ね、顔しか知らないって感じですね。なんかどういうね、あれに出てるのかどうか。俳優なのか何なのかすらもよくわかんないという感じで、まあ多分ドラマとか出てる人ですよね。顔はすぐわかるんですけどもね。謎の人物、八原翔介、どんな絵を送ったのかっていうね、感じですね。えー、向井天カッパさん、昆布の匂い、笑い。そうなんですよね。昆布の匂いがするとか、ね、謎のね、これなんか鍋に入れたらいいだしってんじゃないかなと思うんですけども、でも髪の匂いもしますからね。もうアウトですね、これはね。ソロさん雪玉ありがとううございますそうですそでね雪なんか結構ね、あの、昨日から、なんか、昨日は結構降ったとこあるみたいで、京都とかなんか大変だったみたいですね、なんか。京都駅の中に、中っていうか、そこ、なんか屋根がな、屋根がないっていうか、横の壁がなんか一部解放されてるっていう感じなんですかね。で、なんか普通になんか駅の構内にめちゃくちゃ雪が積もってるっていうね、なんかそんなようなニュースがあったような記憶があるんですけども、なんかね、大変ですね、本当にね。でも日でも雪降らないことないですからね。それでもまあ、あんま対策とか、こう、してなかったんですかね、えー。ストロムさん、安倍になった僕を見て、君もびっくりしただろう。<笑>そうですね。あの、森田同士のね、こう、ね、ダメになった僕を見てと、安倍になった僕でね、こう踏めるって感じですね。韻を踏んでますね。安倍になったらちょっとびっくりしますよね、意外ね。森田同士の、そう、今日のストーブ代わりのね、電気毛布ってタイトル、あの、森田同二の僕たちの失敗っていう歌の歌詞に出てくるね、こうストーブがはりの電熱器赤く燃えていたっていうね、まあ、こう、そういう,、ね、こうタイトル、タイトルじゃない歌詞からね、取りました。まあ、私はも電気毛布だという感じですね。え、無回転カップさんは、え、江原章介、ワイドショーの司会もやってないあ、そうなんですね。まあ、全然知りませんでした。もうなんか私、あの、テレビがなくって。テレビの内容がすごい長いんで、もう何、どこに何が出てるかね、こう全然わかんない感じになってて、バイドショーの宿やってるんですね。バイドショーっていうものがなんかもうね、ね今何がやってるのかレベルでね、わか,かんなくなってますね。指、ま、書、あ、きさん、さっさばありがとうございます。ね、さ,さっさまになった僕を見て、君もびっくりしただろうっていうね、まあ、そういう感じでちょっとね、行きたいですね。ありがとうございます。え、向かい天カッパさんえ、森田同士、昭和や。そうですね完全に昭和ですね。でもなんか亡くなったのがね、なんか一昨年ぐらいでしたよね。森田同士ね、割と私、あの、後からね、こう知って、結構ね、好きなんですよね。割になんかこう、りに触れて聞いたりしてるんですけども、結構ね、まあ、リアルタイムの人からすると、なんかこう、ね、びっくりなのかなっていうね、後から、なんていうんですかね、平成の時代に、こう、改めてまた森田同士が取り上げられて、でまあね僕今も聞かれてるってことですからね。まあ、森田同士といえばあの、僕たちの失敗と、例えば僕が死んだらっていうね、非常に<笑>暗い、ね、暗,い暗い歌ですけども、ともね、ああいうものでもね、こう聞きたくなるような、ね、そういう気持ちになることがね、こうありますね。アストロムさんえ、高校教師のリバイバルが大きいのでは、あそうですね、あのー、あれ何年ぐらいなんですかね、うん、90。5年とかぐらいのテレビドラマなんですかね、高校教師っていうテレビドラマがあって、それであの主題歌で森田当時のね、こう、曲が使われたってことで、あれですよね、あれでなんかすごくこう、またバーンと来たみた
1: いな、ね、そういう感じですよね
0: 。そうなんですよね、結構ね、なんかこう、ね、ありましたね、そういうのね。あ、耳かきさん、延長してありがとうございます。じゃ延長させていただきます。間に合うかな、これ。大丈夫だ。結構あれなんですよね。1分前とかになると、あのね、延長試験というか、なんかこう、効かなくなるみたいになりますね。ね、無回転カッパさん、森田同士は血圧の高い時に効くといいと思うよ。ないですね。なんか確かに、スーっとなんかあの血の毛が引いていきそうなところありますからね。そうしたら結構し、ね、落ち着けるみたいなね、ところがね、こう、ありますね。私が好きなのはね、あれですね、こう、森田同士好きなのは、例えば僕が死んだら、僕たちの失敗。も好きなんですけども、あれですね、あの、雨のクロールとかが好きですね、私はね。もう完全、お前何歳だって感じの放送になっちゃいますけども、ね、まあもちろん後からね、聞いたんですけども、えー、ストロームさん、雪玉ありがとうございます。ね、雪合戦やりましょうっていう感じですね。え、ね、無回転カップさん、ね、反対に落ち込んでいる時に聞いてはいけない。そうです、ね、無限に、無限にね、落ちていく感じしますからね、そうイライラした時とか、怒っている時に、まあ、こうね、聞いてみるのが、もしかしたら、こう、いいのかもしれないですね。ずっと,とねこう、静かになれるようなね、落ち着かせるような、そういうところがね、こう、ありますね。あ不動見青天さん、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。ねまあ、よくわからない感じのね、こう、放送を毎日やってるというね、感じなんですけども、よかったら、あの、聞いていってください。ね、今、まあ、森田同士のね、なんか話をしてるっていうね、う謎な感じなんですけども、ね、よろしくお願いします。え耳かきさん、え、教師で思い出しましたが、YouTube で、金八先生、体罰集で検索すると、すごい動画が見,見れます。あ、なんかこれ前に見たことあるような気がしますね、これね。なんかありましたよね、なんかそういう、もう、金八がいたずらなんか、生徒をね、なんかビンタしてるみたいなやつね。ありましたよね。なん、何な,なんですかね、あれね、本当金八やばいです。金八か、竹田哲也、基本的にやばいですよね。私、竹田哲也が嫌いなんですけども。ね、やばい人だから。ね。武田鉄矢っていうと、この話あのすみません、3、4回目ぐらいなんですけども、昔、は伊集院光の,あの、ね、確かね、昼ぐらいのラジオ番組に、ゲストで武田鉄矢が来て、で、まあ、その、まあ、ゲストで来てね、いろいろ喋って帰っていったわけなんですけども、その同じ伊集院の深夜のラジオで、なんか、私聞いたんですけども、あのー、この間さ、昼のラジオにさ、武田鉄矢来たんだけどさ、みんなどう思った嫌なやつだよね。とかなんかそういう風に言ってたのを聞いて。あ、本当なんかムカついたんだろうな、みたいなね、ことをね、思った覚えはありますね。竹哲也、竹田哲也嫌ですね。ほんとね。金八もなんかね、同じ感じで、もうちょっとね、嫌になってきますよね。なんかね、ほんとに。あ、向かい店カッパさん。雨のクロール。カッパも好き。ちなみにカッパは東京、三鷹市。近所に太宰治が受水した玉川上水がある。あそうなんですね。雨のクロールね。玉川上水そうですね。あれね、あそこでなんかダーザイオ様が受水したっていう感じで。私なんか2週、二3週間前にちょっと行ったんですよ。そのあたり、えー。三鷹の。で、私もやっぱ玉川上水見ると、まあ、ここで、まあ実際その場所がどうかわかんないですけども、こんな浅いなところでよく死ねたなみたいなことね、思いますよね。ああいうとこ行くとね。ダーザイオここで受水したのかみたいな感じで。結構まあ、当時のなんか、当時でもなんかね、あの水の量土はそんな大したことなかったと思うんですけども、ね、よくね、そんな、あのー、ふうになったなみたいなこと思ったりしますね。え、耳かきさん、え、ビンタして笑顔になってまた殴る。女子もようなよ容赦なく殴る。で、最高感がすごいですねあ。なんかありましたね。なんか笑顔になって、なんかこう、なんか泣き笑いみたいな変な表情だったような気がするんですよね。それでまたバシンってね、行くみたいなね。そう、女子も容赦なく殴る。何あのドラマって感じしますよね。私はちゃんと見たことないんですけども、武田鉄矢。ね。何だったのかなっていうふうにね、ちょっと思いますよね。あのね、ドラマね。あれがなんかすごく受けてヒットしてたっていうね。昔、あの、あれですね、あの子供の頃の浅野忠信動画も出てましたよね。なんかね。えー、向井天カッパさん。カッパは生のお笑いを年間100本見てる。金八先生のモノマネ、今でも定番あ、結構やりますよね、芸人はね、あの金八先生のモノマネ。あれはね、あれもね、やる人によっては、なんか本当なんかその金八の最コっぽさもちょっと表現してるみたいな、そういう芸人さんいますよね、なんかね、ヤバめの金八みたいな名前をね、真似するっていう、えー。結構まあそのコンテンツ力はかなりまあね、金八高いですよね、こうヤバさも含めてね。え、P さん、え、武田鉄矢、自分の演じたフィクションに飲み込まれた。ああ、なんかそういうところね、ちょっとあ,れあるかもしれないですね。自分が金八っていうか、あのー、教育者だと思ってるみたいな、そういうところちょっとありそうですよね。お前先生じゃないだろっていう。ねえ。元フォークシンガーだろうみたいなね、こと思うんですけども。ちょっとね、なんかそういうところは、なんかや,ばやばいんでしょうね、多分ね、本当にね。なんかこう自,分で自分にどんぎまっていくみたいな、そういうところが、なんか、竹哲じゃんね、ありそうですね、本当にね。えー、不動権制定さん。えー、去年は偉大な方が亡くなったのが残念ですね。渡辺徹さん水木一郎さんが。あ、そうですねそう。渡辺徹も亡くなりましたよね、本当ね。なんか結構なんか、あのーね、あの、ね、体がボロボロだったみたいな感じで、よくなんかあ、あれですよね、あのー、水木一郎、わ結構もうね、こう、今日、お年を召してらっしゃったっていうね、まあ、感じだと思うんですけども、またまにと俺たまだ60ぐらいだったような気がするんですよね。60代かな。ちょっと早いよなって感じなんですけども。なんか、あの、すごい、食生活がすごいやばかったみたいなこと言ってて、で、なんか、ああいうのって結構、あれですよね、接触障害みたいなところがあるのかな、みたいな。あんまりなんかこう、ネタにしちゃいけないっていうか、普通に、ね、そういう方面からの治療も受けた方が良かったんじゃないか、みたいなね、ことは。思いますねなんかね。あと渡辺徹ルなんか昔すごい痩せてて、なんかこう、イケメン俳優だったっていうね。なんかそういう、そうだったんだっていうね。太陽にほえるとかそういうの出てた時はすごい痩せてたけど、どんどんどんどんなんか太っていくっていう、殉職の時やにはもう結構太ってたみたいな、そんなことがね、あったらしいですね。えー、向井天かっぱさん。えー、玉川上水は飛び込んで、打ち所が悪く気絶して溺れたのがもう。ああ、ちょっとありそうですね。なんかね、それね。結構なんか私がね、ちょっと前に、なんでそんな調べるんだって感じですけども、太宰夫さんのその件についてちょっと検索してたんですよ。そしたらなんかあの、太宰はなんかあんま死にたくなかったみたいな、結構ポーズだけみたいなね、感じで行こうと思ったけれども、その相手のね、審中相手のこう女性が、こう、割と、お前死ぬつんだ死ねよっていう感じで結構あのー、強行したみたいなところね、そんな推測みたいなのがあったんで、もしかしたらね、こう、確かに、なんか打ちどころ早くて気絶しちゃった可能性ありますね。確かにね。その説はちょっとありそうですね、ほんにね。あんの浅いところでっていうのはありますからね。えー、耳かきさん、えー、作品に自分が影響を受けるというのはよくあるような気がします。昔の東映薬剤画に出演してた高倉健は、どんどん自分がそういう人になりそうな感じがあり、怖くなって出るのをやめたと話してました。あ、そうなんですね。やっぱりなんか、まあ、ね、こう、役に入り込んでいくとちょっとおかしくなっていくっていうね、なんかこう、そういうのね、こう、あるんでしょうね、本役者っていうのがでもそこでなんか、そういう人になりそうな感じがあり、辞めたっていうのがなかなかこう、高倉健いいですね、なんかね。人形者とかにどんどん出てると、どんどん素の自分まで役者っぽくなっていくみたいな、ね、なんかなかなかその辺はなんかちょっと信頼できる感じがあるっていうか、そういうところがありますね。コーヒーヒを飲みます、えー、ストロムさん、えー、カルト信者を搾取して声太った元首相の死で上書きされてしまった溺れていた子供を助けようとして亡くなった高橋和樹があそうですね、そういえばそうなんですよね、あの遊戯王のを書いてた人ですよね、漫画家さんの。漫画家さん出ないんけど、漫画家の高橋和樹っていう人ですよね。そうだ、そうなんですよね。なんかあの、子供を助けようとして亡くなったっていうね、なんか、それがなんか、ね、某、某元首相が殺されたことによって、なんかこう、あんまこうニュースにならなかったっていうのありましたけども、なかなかね、こう死に様としてやなんていうか、こう、ね、結構なんか、あの、人徳のある人だったみたいな、なんか、そんな話はね、こう、ニュースとかで聞いたりしましたね、なんかね、その、高橋和樹という人は。漫画のほうが欲しい人を亡くしたというか、ね、んかそんなところあるのかもしれないですね。私、まあ、漫画の方はちょっとよくね分わかんないんですけど、みあんま見たことなくって、えーえ。不動圏聖典さん、えー。渡辺徹さんは62歳なんですが、ラガーの当時はかっこよかったですね。そうですよね。あの昔の写真見たらこうあ、こんな痩せつて、ね、まさしくなんかちょっとアイドルっぽいようなね、こうねかっこよかったんだなっていうね、その感じましたね。うん私はなんか、その太ってからというか、結構まあ、それこそ年,年取ってからの、年っていうかまあ、30代ぐらいからのね、こう、あれしか知らないんでね、面白いっていうね、人っていうね、そういうイメージがあるんですけども、昔は本当なんかそう、普通にこう、さやかな、こう、かっこいい青年だったっていうね、俳優だったっていうね、そういうことらしいですね。なんか結婚したらどんどん太っていったなって話を聞いたことありますね。幸せ太りみたいな感じだったのかなっていうね。えー、耳かきさん、えー、ゲーム、竜が五徳のプロデューサーが、シリーズザ雑ビにどんどん見た目が反射の人みたいになっていくのが面白かったです。いましたね、なんかちょっと名前忘れちゃいましたけども、なんか明らかにあれ、なんか、あれ、整形ですよね、あれ。って言ったら、こういうこと言っちゃいけないのかな、なんか。あの人、なんか、まあ、歯は、歯がなんかどんどん白くなっていくし、鼻筋がちょっと通ってるな、みたいなとか、あとなんかこう、シワがなんかなくなって突っ張ってってるような皮膚が感じになって、うんあ耳かけさん、名越、えー、これ、年広でしたっけそうですね、名越さんって人ですね。ね、なんか、そうですね、どんどん反射になっていくと、ゲームが、ヤクザが主人公だからって、自分が反射になんなくってもっていう感じで、あれ、なんかね、こう、昔の写真とかとなんか比べてたりする、なんかネットの記事とかありましたよね。全然違うじゃんっていう感じで、絶対前の方が良かったでしょ、みたいなね、こと思ったんですけども、あれ何だったんですかね。今、あれでも戻せないですよね、も元ね、元の感じに。えー、まあでも、ヒサロとか行くのやめたら、なんか白くなったりして雰囲気変わるんですかね。まあ、まあ、人の見た目の話をするってのはちょっとあれですけど、でもね、ちょっと、あれはちょっとっていう感じでしょ、確かにしましたね、なんかね。えー、P さんの絵、死になった僕。えー、首をかきめしすぎて首から血がドクドクと、ちょっとあまりにもこれハイコンテクストすぎるね、こう文章ですけども、多分おそらく元総理を、ね、こうイメージしたものですね。そう相当なこれハイコンテクストですね、これね。無回店カップさん、えー、遊戯王の作者は亡くなったんだ。まあ、そうなんですよねあの。去年の夏ですね、夏ぐらいですよね。そうなんですよね、こう不良の事故っていう感じを、ね、えー、っと、海で、まあ、その、歴史し、するっていう形じゃなくなったと。で、その時まあ、子供をね、こう、助けようとしてっていうね、確かそんなね、子供、お子さんの方がなんか助かったみたいな感じだったような気がするんですけども、まあでもそういうね、なんかいきさつだったということは、結構後からね、なんかニュースになってたんですよね。まあそんな感じでね、こう、ことがあったという話でした。えー、耳かきさん、えー、お前が影響されてどうすると思いました。そうですね。<笑>主人公がさ、っていう感じですよね。あなたがどうし,どうしてそれになるんですかっていう感じで。しかも、あのルックス、多分、あのゲームの中で成敗されてそうな方ですね。どっちかって言ったらね。な,なんでそっちに行くのかなって感じですけども。なんだろう、やっぱなんかこう、作ってると、そういうのプロデュースとかしてると、やっぱなんかある程度自分もそっちに行かなきゃみたいなこと思うんですかね。まあでもなんか止めらんなくなるかもしれないですね。あの一回ね、やるとね。歯とか真っ白でしたね、ほんとね。ホワイトニングしてるんだっていう感じでしたけどもね。えー、ストロムさん、えー、岡本芳樹もおらついてますが、ゲーム関係って意外とああいう人いますよね。まあなんかね、その岡本芳樹という人、ね、なんかうっすらなんかちょっと出てきますけども、検索してみましょうか。カプコンの人でしたっけなんか聞いたことあります。確かにちょっとあのー、なんか、そっ、ね、派手な見た目というか、なんというか、そんなだった気がします。あ、こ、コナミの人なんですね。前、最初はコナミの人だったと。ちょっと画像検索してみます、ね、ああ、こういう感じ。あ、でもあれですね、名越さんと比べたらまだちょっと。まあ叱なみたいなことをね、若干しましたけども、まあでもなんかこう、たん単発でね、ちょっと武将を冷やしてっていう感じで、ね。確かになんかあのー、そうですね、割となんか、別に悪そうなカルチャーじゃないのに、なんかあのー、服装とかはなんか悪くなっていくみたいなね、なんかそういう人たまにこう、いたりね、こうしますね。なんかあのー、どうなんですかね。コンプレックスの長いしみたいな、なんかそんなことをね、少し感じなくも、こう、ないんですけども、どうなんですかね。えー、不動見せ制定さん。遊戯王のお声は風間俊介さんでしたね。あ、そうなんですね。えー、アニメだとそうなんですね。アニメ見たことなくって、結構そういう、まあ、有名な、こう、役者が、こう、当ててるって感じなんですね。割にね、こう,こう声優って何かあれですよね。あのー、役者とは違ってて、なんか違う演技の仕方をしなきゃいけないから、俳優とかがね、こう映画俳優とかがやったりすると結構違和感あったりするんですけども、たまになんかすごく合ってる人とかね、こういますよね。なんかあれもなんか不思議な感じしますけどもね。え、P さん、えー、脱オタ、過去、転校者の反動。まあまあ、確かにそのあのね、あの、名越さん、前はなんか割とこう、ナードな雰囲気の、でもなんか別にダサいとはね、無細悪とかそういうわけで全然なかったと思うんですけども、なんであっちの方行ってんのかなみたいなね、脱オタンね別にしなくてもいいじゃないかと思いますけどもね、そんな,、ね、そんな怖い方向に行かなくってもっていうね、感じがありますよね。まあ、怖い方に行かない人はなんかすごいモードっぽいね、黒ずくみたいなのになったりするっていうのがね、こう、あるのかもしれないですね。まあ、全然具体的な例が全然覚えつかないですけども。えー、向井天狗かっぱさん、えー。役者なら演技してるうちにハマるの理解できるけど、ゲームはまさにゲームだよね。そうですよね。別に<笑>、自分が演じしてるわけじゃないですからね。普通にあのー、CG とかね、こう、モデリングして、で、まあ、声は別に、他のね、役者さんが出てるっていう感じになると思うんですけども、謎に本人がなんかこう、ね、悪くなっていくっていうね。どういうあれなんですかね。やっぱそっちの世界を少し知らないと。で、自分でもこういう格好してみて、そういう気持ちにならないとみたいな、そういうことなんですかね。本当なんかその、<笑>ね、名越さんの昔のとね、こう比べると、な,なんでこうなったみたいなことちょっとね、思いますね。不思議です、本当にね。あんまりこう、ね、こういうサブカルチャーとか、ちょっとナードっぽいようなゲームだとかね、アニメだとか、ね、そういう世界だと、なぜかそういう人って割とね、定期的に見るような気がしますね。他のなんかカルチャーとかだとね、こうあんまこう、起きないのにっていうね。えー、不動見制定さん。大、え、体、ー、役者さんの方って声の演出から始まりますね。ま,あ、そまず声から入っていくんですね。こういう感じじゃ、まあ、こうっていう、声の感じからも決めていくっていう、そういうところなんですね。なかなか演技の性格がね、割と難しいですね。こ映像があるものだと、声だけっていうので、なんか、演じ方みたいなものだとか、まあね、最終的な出来上がりみたいなものって全然こう違ってくるのかなみたいなね、感じで、なかなかこう、似てるようで結構違うみたいな、そういうところがね、こう、あるのかもしれないですね。え、耳かきさんえ、そっちの世界の解像度と理解が高まっていくと、だんだん良いと思えてきたりするのがもう、ああ、なんか、取材とかしてて、いろいろ知ったりすると、なんかこ、これ、かっこいいなみたいな。ね、なんか感じなのかもしれないですね。この世界、こういうね、こう、ファッションとか、なんか、割にありかなみたいな。結構そうですね。な,なんていうか、こう、ずっと見てるとよく思えてくるっていうのはありそうですね。触れてる時間が長ければ長いほど、ありに思えてくるっていうのは、なんかちょっと、そういうことはね。で、まあ、そういう人たちがなんでそういう服装をしてるのかとか、ファッションしてるのかとか、なんでね、こう、ね、肌を焼いてるのかとか、そううのを知れば知るほど、どんどんね、なんかありだなっていうふうに思っていくっていう、そういう可能性はね、こう、ありそうですね。どうですかね、まあ、本人なんな、聞かれたら何て答えるんですかね。聞かれないんですかね、あれ、インタビューとかでね、なんでそんな急に格好が変わったんですかみたいなね。そういう人いないんですかね。え不動権聖典さんえ、フォローさせていいですかあフォローしていただいて、も全然大丈夫です。ありがとうございます。えこうウェルカムという、ね、感じの放送でございますので、ありがとうございます。えー、P さん、えー、ファンの側から、しゃばえるくそ、リアルを知らないくせに、と、いじれられたくなくて、というのもある気が。ああ、なんかそういうのありますね、確かにね。それ、そう,そうですね。ファンの方から、すごいなんかこう、ナードな格好してんのに、なんでおヤクザのゲームとか作ってんだよ、みたいな。全然リアルしてないのに、何ね、そんなの作ってんだよ、みたいな。確かにそれありそうですね、なんかね。結構まあ予防的にそういうふうに言われないように、ちょっとあらかじめ<笑>服装だけでも悪くなっておこうみたいなね、感じのところからまあ、そう言ったり、そういうふうに言ったりするんですかね。なかなかちょっとその難しいですね、そういうのね、ほんと。そういうものに携わってみないとわからないのかもしれないですね。まあや、そういうようなバイオレンスだとかね、ヤクザだとか、まあそういうものが出てくるようなね、作品を手がけてみると、まあそういうようなプレッシャーみたいなもしかしたらあるのかもしれないですね。ソロムさん、なぜ顔にベビーオイルを塗りたくっていうのか。なんか塗ってますよね。なんかね。謎ですよね。ほんとね。もうベビーオイルを塗らなきゃわからない世界もあるっていうね。まあ、そういうことなのかなというね、うん、思いますけども。まあ、肌には良さそうですね。ベビーオイルならね。オイルを塗っていくっていうね。謎な、謎な感じですけども、ね。保湿にはいいのかなっていう気がしますね。無回転カッパさん、えー、無理、えー、理解度と触れてる時間ね。なるほど。そうですね。なんかそれが確かありそうな感じありますね。ずっと見てたらなんか、やっぱい、いいかなこれみたいなっていうのはね、ちょっとありそうな気がするんですよね。どんなにね、なんかこう、自分とね、こう、距離がね、こう、離れてるね、こう、ものがあっても、なんかこう、ずっと見てると、ね、触れて、二人で知ったりしていくと、これ結構いいなみたいなねなるっていうのはちょっとありそうなね、ところでありますね。P さんえー、距離感を取れない、無礼なオタクの悪辣さ。まあ、なんかこう、そういうようなね、感じで。まあ、全然なんかこうね、うん、そんな見た目でやってんじゃねえよみたいな感じのことを、まあ、インターネットとかだとね、なんかそういう風につれたりするっていうのはもしかしたらあったんですかね。もう最結構、龍がご毒って、かなり前ですよね。昔、昔っつったらあれですけども、だいぶ前から、プレステ2の頃でしたっけからありますよね、多分ね。初期とかなんかそういう風に言われたりしたんですかね、もしかしたらね。全然、も格好がなんか全然普通じゃんとかなんか言われて、ねえ、まあ、あんまそういう、ねえ、まあそういう風に言っていく、ねえ、こう、無礼な人間っていうのは、やっぱなんかいろんなとこにいるっていうね、可能性はまあありますね。えー、不動見青天さん、えー、龍河五くの演出は素晴らしいと思いますが、あ、そうなんですね。なんかでもあれなんか、割に結構その、評価が高いようなところはありますよね。私、あの、ミプレイなんですけども、なんかね、結構人気あるっていうか、なんか、ライト層じゃなくって、割となんかね、こう、ビデオゲームのね、詳しいような人も、あれは意外と面白いぞ、みたいなね、感じのことをね、言ってる人がたまに見たりするんで、えー、そうなんだ、みたいな感じなんですけども。ね、まあまあ、私はやったことないんですけども。あれ、海外だと、タイトル化のヤクザっていうね、そのままの、すごいストレートなタイトルになってるっていうね、ちょっと面白いですね。ヤクザ、ヤクザ2とかね、ヤクザ0とかなんかなってますけども。一、ね、回なんかあれでしたよね。なんかゾンビが出てくるやつありましたよね。スピンオフみたいなやつで。あれちょっと笑ったんですけども、やったことないですけども。ね、確かなんか、留学ごとくオブザ・デッドっていうね、これなんだよこれって感じでちょっと笑ったことありましたね。割になんかこう、でも意外と、意外とつった姿勢ですけども、なんかね、ご評価されてるっていう、そういうイメージはね、ありますね。コーヒーを飲みます。でもなんかあれですよね、あの、まあ、架空の、確かね、私の聞いた情報では、カムロ町っていう町を舞台にしてるってことで、でも要は、あの、新宿、歌舞伎町をモデルにしてるなんていうね、ことを聞いたことが、こう、ありますね。だからそのあたりはちょっと気になったりしますね。町の様子というものをどれぐらい再現してるのかなみたいなね、ことがありますね。え不動権製店さんねバイオハザードですね。そうですね。<笑>バイオハザード。バイオハザードも相当あれですよね、あれ。最近のバイオハザードね、なんか、たまにね、なんかこう、そういう動画とか、YouTube とか見たりすると、あれなんか本当やばいレベルでグロいですよね。なんかあの、日本のバイオンス描写とか、グロ描写って、なんだかんだであの、限界があるだろうぐらいに思ったんですけども、あの、今のバイオハザードシリーズって今、多分、ビデオゲームの中では、ぶっちぎりのグロさだなっていうふうに私はちょっと思ってるんですけども、でもなんか確かに日本で、日本版だと結構規制されてて、ねこう、実際には人間が真っ二つになってるところが、こう、日本版だとね、普通に血が出てるだけみたいな風になってるっていうね、なんかそういう比較動画なんか YouTube で見て、なんかこう、オリジナル版の描写だと、もうめちゃくちゃにグロいみたいなね、なんかそういうの見た覚えがあって、なかなか<笑>やるななんていうね、こと思いましたね。ただ、もう国内だと、まあ、ちょっと表現があの抑えられちゃうっていうのが惜しいですけどもね。耳かきさんえ、反射を題材にゲームを出す企画を通すのは、過去に前例もなく、会社も及び腰で、相当大変だったらしいです。あ、そうなんですね。確かに、あのー、ストレートにヤクザ主人公ってのはいなかった気がしますね。不良とかヤンキーはあったけど、ヤクザはいなかったですよね、多分ね。確かに。あでもあれ元,元なのかなよくわかんないですけども。まあでも反射ですからね。確かにそれは難しいですよね。まあでもそれを
1: 通したというね。まあ、結構まあそれでこう
0: 、尽力したんですね、じゃあね。不動権制定さん、進化していますしね。そうですね。あの描写がもう、ものすごいリアルですからね。ちょっとび,びっくりするぐらいの感情が出てきて。これ普通に映画として見ても、映画の描写とかと比べても、これかなりの上位に位置するグロさだろうみたいなね。結構ね、びっくりした、びっくりしましたね、お動画とか見てね。う
1: ん、あの、そうですね、リメイク版の2とか、あの、セブンとか、ね、8もそうですけども、なんかもうもう全部黒いな、みたいな
0: 感じでね、びっくりしましたね、あれはね。ソロムさん、映画でも本物がやってきたみたいな昔から話ありますもんね。あ、なんかそうですよ。昔、ヤクザ映画とかなんか、普通になんかね、こう、本物がいるみたいな。だから安藤登っていう人、普通に元、元ってから元現役だったのかな、あの時。なんかね、ヤクザ物の映画出てるけども、普通にヤクザだったっていうね、そういう俳優がまずいたっていうね、結構ありますからね。まああのー、芸能とヤクザ、工業ね、なんかそういうものが近いっていうふうになんかこう言いますからね。えー、向井天カップさん、えー、初心者質問、龍、えー、が如くがコミケやニコニコが外駅にも出店してるの最近ニコ町をやってるかわからないけどあ、どうなんですかね、なんかまあその手のあやつには出てそうな、なんか私も全然わかんないんですけども。えーニコニコ超会議ってなんか久々に聞きましたね。なんか、やってるんですかね。一時期なんか毎年やってるみたいな、そんなイメージがね、こう、ありましたけども。えー、私はちょっとわかんないですね。えー、ストロムさん、刺しに来るよそうですね。普通に<笑>ね。ねなんか右翼の映画を撮ってたら右翼は本当に刺しに来るみたいなね。本当、右翼はね、本当に来ますからね、刺しにね。こう、刺しに来るし、撃ちに来るっていう感じでね。かなり、まあ、危険、危険ですね、本当にね。この放送もいつか刺されるんじゃないかなっていうね。放送が刺されるってよくわかんないですけども、ちょっとね、あの気をつけたいですのでね、本当にね。不動権制定さん、初めてなのにコメントばかりすいません。いや、でも全然大丈夫です。ありがとうございます。えー、こう、いただけるのは本当にこう、ね、う話のね、話題になる、ネタになるということは非常に嬉しいです。ありがとうございます。はいえー、P さん、安藤登、特攻太役登り。あそういえばそうですね。確か、ね。あの時代は本当なんかこう戦争の生き残りって人が当たり前にいるっていう感じでね、りねありましたからね。特攻隊なんですよね。そうですよね。結構有名な俳優とかでもね、そういう感じの、他にもなんか誰かいたような特攻隊の生き残りって、なんか西村光とかも特攻隊だったような、なんかちょっとそういうね、こう、記憶があるんですけども、割に、ね、こういますよね。あそうですね。不動権聖典さん、神風特攻隊。そうですね。あの、ゼロソンに乗って、まあ、突っ込んで、死を、ね、絶対死ぬってやつです、ね。生き残りっていうね、そういう俳優が結構いたったよね。うん、えー、P さん、歩道橋からレンガを投げつけられました。なんかありましたね、それね。右翼かなんか、こう、歩道橋からね、なんか、こう、デモ隊になんかレンガを投げつけるっていうね。してなんか外れたんですよね。当たってはないですよね。まあ、してもなんか普通にね、こう、やってくるということですからね。本当恐ろしいですよね。よくね。って話をしてるとね、この放送もあれですよ。外旋されますよ。本当にね。こうやって喋ってたら、表に外旋車が止まってね、こう叩き出せと言われちゃうっていうね。そんな感じになるかもしれないですね。え、P さん。え、安藤登は福竜あ。あ、ゼロ戦じゃない方ですね。福竜はあれでしたっけあのー、あれか、あのー、福竜は、あの、潜水服着て、嫌いみたいなのをくっつけた棒で、あのー、敵艦の艦艇をなんか、海中からグザッと刺して、爆破して死ぬみたいなやつでしたっけ回転が確か、あのー、人間魚雷みたいなやつですよね。よく、こんなもんよく、でたくさんね、こう考えたなって感じですけども、福、ね、竜だったんですね。じゃゼロ戦のパイロットとかではないという感じだったんですね。ストロームさん、えー、2000万の安倍増を出せば日本は勝てますっていう。2000万来たらちょっと怖いですけどもね。あれの同じ人が2000万にいるっていうね。まあこれも怖いですよね。特攻と、ね、2000万人を特攻させれば日本は勝てますっていうね。勝ってどうなるのっていう感じしますけどもね。どんだけ死んでんだよって気しますからね、本当その発想が出てきたのがね、なんか、もうね、恐ろしいですよね。人間を狂わせるっていうか、ななんんだろう戦争ってっていうね、全員死んでもね、なんかこう、オッケーみたいなレベルにしたら感じますからね、本当にね。コーヒーを飲みます、えー。P さん、バラエティグッズ、総理大臣マスク。あこれはど,どっちなんですかね、顔面のマスクなのかこう、安倍のマスクなのか。安倍のマスクっつってね、あの、安倍さんのね、あの顔をリアルにかたどったものが、こう。送られてきたらちょっと怖いですね。こう2枚分、ね、1人2枚送られてくるっていうね。かなり怖いですね。えー、P さん、えー、全員死んでも国体講師。本当なんかそのレベルで言ってました。言ってたんでしょうね、本当ね、当時はね。天皇でさえ残れば勝ったっていうね。本気でそんなこと思ってそうっていうね。怖かったですね。えー、ソロムさん、えー、ハンナライチュは V1 に人を乗せようとしていたが、ヒトラーですら難色を示した。実際にやった日本。まあ、そういう子だったんですね。ヒトラーですら<笑>、そういう特攻させんなってっ感じだったんですね。えー、不動権制定さん、えー。軍隊でもエジプトは強いですね。できれば戦争はしてほしくないですが。あエジプトってそういう感じなんですね。なんかね。戦争もそうしてほしくないですね。本当今もう戦争でもうみんな困ったことになってますからね。最悪ですよね、本当にね。耳かきさん、アベノマスク、メルカリで10枚<笑>、333円で売ってました。ね、いいですね。その数字がなんかこう、やけくそな感じするのはいいですよね。333円っていうね。一番安いってい感じなんですかね。メルカリだと。えー、うん10枚買わないですね。<笑>それはね、まあ。昆布癖、カビ癖って感じになりそうですなね。はい、えー。そんな感じでね。本日はいろいろコメントをたくさんいただきありがとうございました。まあ、そんな感じでね。まあ、こんな感じでこう毎日、毎日やっておりますという感じで。ご清聴
1: ありがとうございました。それでは、さようなら。